1: Привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Лукашевич, и снова подкаст Многоэтажная Америка. Сегодня у нас такой незаурядный выпуск, потому что таких выпусков в принципе из 26 вместе с этим можно посчитать по пальцам одной руки. Когда гости приходят в студию подкаст терминала Постер, мы записываем выпуск вместе с гостем можно сказать, глаза в глаза. Тет-а-тет. Продолжение Сегодня у меня в гостях Егор Антипов. Ему 19 лет, в 2009 году он по программе Flex уехал в Штаты учиться в хай-скул, которую закончил. Ну, а что было дальше, он, я думаю, что расскажет сам. Поэтому, Егор, привет.
0: Здравствуйте, Александр. Доброго времени, суток всем.
1: Ну что, Егор, наверное, сразу же нужно узнать, вообще откуда ты... Как попал
0: в штаты? Да, конечно, а, родился в Санкт-Петербурге, вырос тоже в нем, а, закончил среднюю школу, поступил в старшую школу. И штаты а, попал в университет конкретно, попал после того, после моего участия, так скажем, в программе FLEX. Как приехал сюда, стал задумываться о своем будущем, о том, чем я хочу заниматься, и, взвесив, все за и против, решил то, что надо ехать, надо подавать документы. Что за программа FLEX? FLEX, переводится, это аббревиатура, переводится как Future Leader Exchange Program. Она спонсируется Газдепартаментом США и является, так скажем, возможностью для учащихся из России учиться и вообще в Евразии учиться год в Соединенных Штатах Америки в обычной школе там. И так скажем, почувствовать, что это такое изнутри.
1: А, кстати, как ты узнал об этой программе? Это в школе ты где учился, тебе подсказали?
0: С этим связана, на самом деле, забавная история. Ну, знаете, как все школьники, хотел э, прогулять урок алгебры. Ну, и меня учительница по английскому языку отправила туда, говорит, ну, сходи, почему нет? Я такой думаю, а у меня как раз тогда контрольная была по алгебре. Ну, вот, я и думаю, ну, да, конечно, схожу. И так получилось, завертелось, и вот вот так вот.
1: Угу. А, так,
0: хорошо. Значит, ты принял решение, что да, я буду участвовать в этой программе. И а, что было дальше? Дальше было сбор документов всех, нужных справок. С помощью этой программы они отсылались в Вашингтон И потом уже была чистая подготовка То есть сбор чемоданов, прощание с родителями И, собственно, отъезд
1: То есть, вообще, что нужно нужно иметь человеку да, Вот школьнику, который, к примеру, сейчас слушает подкаст «Многоэтажная Америка» с тобой Что ему нужно иметь, какой багаж знаний, чтобы эту программу выиграть или участвовать в ней Вообще, расскажи
0: Ну, во-первых, мне кажется, знание английского языка, оно, конечно, очень важно. Но оно важно на начальном этапе. Как только вы проходите первый тур, дальше уже становятся важны человеческие качества, так скажем. Насколько вы лидер, насколько вы способны приспосабливаться к тем или иным условиям, как вы ведете себя в тех или иных ситуациях. И это все осматривается, и как бы э, после третьего тура, где, собственно, как я и говорил, э, игра различная, и всякие тестовые вопросы, и интервью один на один, тоже с вами проводятся представители программы, уже вас приглашают. И то есть Госдепартамент США и его представители с той стороны по отзывам представителей в России, они как бы уверены в вас, что вы будете готовы, так скажем, к этому испытанию, для длительности год.
1: Хорошо. То есть, получается, тебе 9 класс, это где-то 15 лет, 16 да, да. А вот 16-летний Егор собрал
0: вещи, и один полетел в штат. Можно сказать так, еще ничего не знающий, но готовый на эксперименты. Ну, как, коленки тряслись? Тряслись, конечно же. И какие были первые ощущения, когда он прилетел? Страшно, непонятно, где, что я, как бы. Непередаваемые, неописуемые ощущения были, но было жутко интересно, если честно. Что же будет впереди? И как у тебя вообще что страна удивила
1: Вот в первые часы нахождения Ты же в Нью-Йорк прилетел, я так понимаю
0: Да, я прилетал а, туда И это было, это было что-то незабываемое Абсолютно другое Такое количество народов в аэропорту Абсолютно со всех, с различных стран мира И как-то они все собраны в одном месте И все а, служащие аэропорта И полицейские, и водители Такси, но это было, это было что-то. И, кстати, в аэропорту вот в первые часы моего прилета я как раз-таки увидел знаменитые школьные вот желтые их автобусы. Mm-hmm. И это было вот то, что то, что в фильмах можно сказать показывают.
1: А, ну, ты, понятно, почему ты заметил именно этот автобус, потому что тебе предстояла учеба в американской high school, да. а,
0: и наверняка в, из той семьи, где ты жил, да, в американской, ты ездил именно на таком автобусе. Да, до, да, да до, школы до школы добирался именно на таком каждое утро с понедельника по пятницу. А,
1: ну, сейчас опустим, наверное, ощущения твои, и вообще, кто тебя встречал, это мы угу. а, поговорим чуть попозже. А, вот интересно, кстати, вот а, по поводу автобусов. А, что это за система, а, что... Практически во всех городах да, есть вот эти желтые uh-huh. uh, bus school, school bus, uh, которые разводят детей по школам. Что это такое? Вот, например, в России у нас такое, uh-huh. может быть, есть, uh, в каких-то специ- специализированных городках, закрытых, военных, наверняка такое есть. А вот в обычных городах такого нет. Что это такое, расскажи.
0: Эта система существует при школах. Допустим, в моей школе училось 3000 человек. И... Американский девятый и десятый класс, то есть там людям по 15, тоже 16 лет Каждое утро автобус, допустим, 8 часов утра останавливается у твоего дома У них, у каждого автобуса есть свой специальный маршрут И он едет и подбирает всех детей по этому специальному маршруту вот каждый день и, Но если ты не успел на него, получается, то ты уже должен сам добираться до школы угу. Ну, ты успевал? Да, старался, но были, были случаи, когда самому приходилось
1: Ясно. Вот теперь возвращаемся к вопросу о том, кто тебя встречал в Нью-Йорке.
0: В Нью-Йорке меня все еще встречали, так как это не был моим конечным пунктом пребывания, а меня все еще встречали служащие этой программы, но уже на американской стороне. Мы провели ночь в гостинице, нас разбудили с утра, рано утром. Мы отправились обратно в аэропорт, провели там энное количество времени, и я уже был на самолете на пути в Сент-Луис, там, где меня уже встречала моя хост-семья. Так называются те люди, с которыми ты будешь жить последующий год. И ответственная девушка, женщина была по моей организации. Она называлась Placement Organization, которая, собственно, отвечала за меня, за мое пребывание там перед Госдепартаментом США.
1: И как ты считаешь, тебе повезло с семьей, в которую тебя отправили?
0: Да, они были. я не был у них первым студентом по обмену. Я был у них третьим студентом по обмену и. Матеры? Да, уже были матеры. Очень радушные, очень заботливые люди. Очень повезло, мне кажется, так.
1: Кстати, вот что это вообще за семья, которая э, вот так с радостью может приютить другого студента? То есть чем они занимались?
0: Это были уже э, люди, которым мужу было 50 лет, а. Его звали Джо, Линда была, а жена его, ей было 60 лет, она его была постарше. У них уже было трое детей, дети уже были взрослые, выросшие, уже жили сами самостоятельно, некоторые из них даже в других штатах. И мои предположения так, то, что для того, чтобы узнать нашу культуру, познакомиться с ней, ну и чтобы было не скучно жить так одним им в доме, вот, наверное, для этого они как бы и согласились принять Где вы жили? Это классический американский дом, одноэтажный? Классический одноэтажный американский дом, четыре спальни было, две ванные комнаты, кухня и гостиная огромная. И вот ты, получается,
1: прилетел из огромного мегаполиса Нью-Йорка в Сент-Луис, да? Да. что, Что это за городок? Что он из тебя представляет и вообще, то есть какие отличия, так скажем. Mm-hmm. Потому что на тот момент ты, получается, видел всего лишь два города в Америке. Это Нью-Йорк и Сент-Луис.
0: Да, да. А, прилетел вот из Питера, из огромного мегаполиса в Сент-Луис. Сент-Луис около 400 тысяч человек по американским меркам считается довольно-таки крупным городом. Американцы его называют а, воротами на Запад, так как именно с него начало, начиналось а, открытие Запада и вообще распространение всего населения на ту сторону. А, город очень красивый. А, и знаменитая его арка, и стадион Cardinals, бейсбольной команды, где все играют. И все эти небоскребы очень захватывающие. До сих пор остались только самые приятные впечатления о нем.
1: То есть там есть э, такой же, в принципе, даунтаун, как и в других да. больших городах. Да. То, есть, то есть есть какая-то residential part,
0: где живут люди, это уже окраина, Да. Да. Mm-hmm. А, есть даунтаун, и, конечно же, очень много suburbs и Это рас... что к... на русский? Uh, пригороды. Uh-huh. Пригороды, как раз вот состоящие из одноэтажных домов, которые очень, очень далеко распростираются там. Uh-huh. Uh, вообще, то есть, uh, в свой досуг как ты проводил там? Uh, пытался заниматься спортом. Uh, осенью я играл в футбол, uh, весной я играл в теннис там. Uh, гулял с друзьями, кино каток, различные мероприятия и вот эта placement organization, которую я упомянул ранее, она тоже подготавливала всякие community сервис, то есть э, собирала всех студентов по обмену, которые находились в округе, и нас, допустим, отправляли э, в дом для пожилых людей, мы им там пекли пирожки или э, пели песни вот на Крисмас как раз, то есть занимались хорошими делами благотворительностью и благотворительностью тоже, угу.
1: да, хорошие благие дела действительно Интересная программа А Вот а, мне интересно Как вообще строится процесс а, м, Школьного образования в США Вот ты попал туда, да? А, ты учился здесь, в России mm-hmm. С нашей системой образования mm-hmm. с, а, Эй, друг, дай списать вот, Как да. там происходит это все? А,
0: сама система строится на том То, что за 4 года в high school 9, 10, 11, 12 классы а, Надо набрать n количество points или очков. За каждый, каждый предмет, допустим, математика, и в математике существует математика 1, математика 2, математика 3, за каждый из этих предметов дается а, специальное количество очков, допустим, 4 очка, а, английский язык, за него, допустим, дается 3 очка. И а, каждый студент а, может составлять свою собственную, так скажем, программу обучения, то есть свой собственный набор уроков, в зависимости от его возможностей, от его успевания. Но за 4 года, которые даются там, ты должен набрать... По-моему, у меня было 48. То, что ты должен набрать 48 вот этих поинтс. Если ты их не набираешь за 4 года, то ты не выпускаешься из школы. То есть ты выпускаешься, но дипломы тебе не дают. И что же делать тем людям, которые не набрали? И если честно, было парочка людей у нас таких, я припоминаю, они оставались еще на один год в 12 классе. Вот. Напоминает такую
1: небольшую подготовку к взрослой жизни, уже в жизни в университете, потому что кардинальное отличие образования в Америке от нашего, то, что ты можешь выбирать свои курсы, те те курсы, которые тебе нравятся и которые тебе подходят из огромного количества. Есть какое-то обязательное обязательное количество курсов, которые нужно выбрать, и тогда ты получишь определенную степень. То есть получается, что
0: к этому готовят с... Уже в старшей школе, да. да. А, те люди, которые хотели бы сконцентрироваться, допустим, на точных науках, они выбирают больше, конечно же, химии, физики или математики. Те люди, которым больше по душе какие-нибудь музыка или живопись, они, конечно же, выбирают, или театр, допустим, они, конечно же, выбирают другое. Но существует все равно... А, Так скажем, минимум, который должен выбрать, должен набрать каждый ученик по всем предметам: это английский, литература и математика. По этим предметам каждый ученик должен набрать вот этот минимум. Тяжело тебе было в первые месяцы? Вообще расскажи о своих ощущениях в городе
1: Сент-Луис. Вот Паренек из Санкт-Петербурга приехал такой молодой, оторвался от друзей, mm-hmm. от подруг, от родителей. Вообще, что за ощущения
0: у тебя были? Ощущения, пожалуй, самые-самые яркие были в первый день моего пребывания в школе. Так как я учился в обычной средней школе в Санкт-Петербурге, всего было около 900 учеников, то есть с 1 по одиннадцатый класс. Я приехал в американскую школу э, в Сент-Луисе, и там только с 9 по 12 было около 3, 3 тысяч человек. И самое интересное, возможно, э, для жителя Санкт-Петербурга было то, то, что 90% из них было темнокожими. Вот. То есть это, это был калчурал шок, это были, так скажем, неописуемые ощущения. То есть ты приехал, получается, в черную школу? Можно и так сказать, да. Mm-hmm. Э, но все как все были дружелюбны. После первого урока я как сейчас помню, это была история. Ко мне подошел весь класс, начали знакомиться. Меня зовут так, меня зовут так. Очень приятно, давай быть друзьями. В общем, все это было ярко, все было. Я, я помню, я сидел с родителями. Вечером этого же дня за столом мы ужинали. И я просто. Со я... вторыми
1: родителями, получается.
0: Да, да, уже со вторыми родителями, с приемной семьей. И у меня слов даже не хватало описать то. Я помню, я пытался говорить, но тогда на ломаном английском кое-как объяснял, там, что вот это просто офигенный экспириенс. Круто. Но почему-то
1: вообще есть такое предубеждение, что там, где много проживает афроамериканцев, это обязательно какие-то неблагополучные районы районы с криминалом и какими-то такими неинтересными историями. Как вообще там обстояли дела вот в твоей школе кстати?
0: Именно в моей школе, возможно, по такому стечению обстоятельств или по чистому везению, ничего такого не было. Наоборот, школа была в спорте одной из лучших, мы были чемпионами штата по американскому футболу, в бейсболе тоже были чемпионами. И вокруг меня, в моем нейверхуд, то есть в райончике маленьком, где вот эти все дома стояли, жил мой очень хороший друг, он был темнокожим, Джеральд, его звали, который, вопреки всем предупреждениям, поступил в Стэнфорд. На, так скажем, full ride, right, То есть он ничего не платил за обучение До сих пор не платит Удивительно, мы это да. можно только поаплодировать Стэнфорд, да, да. А, это круто То
1: есть
0: На кого он, получается, учится? На психолога, в psychology У него специальность Класс Ну да, по
1: поводу высшего образования в Америке Мы поговорим еще чуть позже Вот расскажи, это вот мы поговорили сейчас, такая официальная часть, так скажем, да? да? Обучение в США и тому подобное, (свят) как (свят) это и что и как. Вот теперь, конечно же, интересно узнать, как вы там развлекались? Как вы валяли (свят) дурака, можно сказать?
0: (свят) Мне повезло то, что вместе со мной этот год прожил человек, тоже паренек, он был из Германии, это был второй студент по обмену, жил вместе со мной в одной семье. Он мне уже стал за тот год как брат. Uh, вместе с ним мы, я помню, катались на лыжах, там кидали вот этот футбольный мяч, uh, играли в наш, в обычный футбол, делали все, что угодно. Ну и, конечно же, вечеринки различные в хай хайскул. Uh, система клубов, как у нас в России, не очень сильно развита, и в Сент-Луисе тоже. Больше все-таки uh, вечеринки, так скажем, домашнего типа, когда все собираются на машинах у кого-то дома. Uh, ну, конечно, там пьют пиво просто разговаривают о чем-либо, играют в компьютерные игры или еще во что-нибудь. В общем, весело проводят время. Это, конечно, было. И причем довольно-таки часто. Угу. А стоит оговориться здесь, потому что э, в Америке э,
1: машины у молодых людей, вообще, да, у ребят появляется довольно-таки рано. То угу. есть там совершенно нормально, 15-летний парень или девушка да. водит уже машину. Да. А, кстати, с какого возраста можно получить права?
0: Права можно получать с 16 лет, а машину можно водить с, разрешения, с разрешением родителей в присутствии родителя с 15 с половиной лет. Угу. Да.
1: То есть, поэтому вы собирались, в принципе, все на своих авто?
0: Да, не было проблемы, так как система э, публичного транспорта тоже не очень хорошо развита, не было проблемы позвонить другу и сказать, хей, можешь, пожалуйста, подобрать меня, поедем туда и туда, и все соглашались. Угу. Вот. Угу. Хорошо,
1: вот такая тоже интересная... А, кстати, вот сразу же вспоминается, не знаю, там, история сумерки какие-то или наоборот, я не знаю, такие американские фильмы, которые uh-huh. освещают школьную жизнь, да, американский пирог, там, uh-huh. что-то такое вот про хай-скул, вообще вот эти вот бешеные вечеринки где-нибудь в каком-нибудь, у кого-нибудь дома, у человека, у которого родители
0: уехали куда-то отдыхать, все это было у вас или это? Да, если честно было. И причем, ну только хочу оговориться то, что это было у людей, не которые а, учились хай-скул, Это было у у людей тех, которые учились на первом курсе колледжа, и они приезжали после того, как они закончили первый курс, так как они заканчивают там рано, они приезжали обратно домой, и ну, до сих пор, конечно же, у них оставались друзья и в хайскул, они звонили всем, и всех приглашали, и устраивали самые безбашенные, самые большие и вообще яркие вечеринки. Что делают молодые люди на таких вечеринках? Чем они только не занимаются на самом деле. В домах, где есть бассейны, все приходили купальниках или, допустим, устраивали пижамные вечеринки. Очень популярные, вот как я уже сказал, различные тематические вечеринки, там все приходили, допустим, в тогах, играли в различные игры, там и с пивом тоже. Особенно популярна в Америке игра бирпонг, когда э, чашечки составляются э, пирамидой и задача попасть в в чашку противника.
1: Ну, то есть два человека э, стоят друг напротив mm-hmm. друга, mm-hmm. где-то за столом, у одного э, из э, чашек для пива, да, mm-hmm. э, делается такой треугольник, и у mm-hmm. другого, и нужно кидать. Да. И что дальше происходит?
0: А, если ты попадаешь, то человек из этой чашки должен выпить вот все, ее содержимое, а содержимое там, конечно, же, пиво. Mm-hmm. Вот. И причем проводились даже турниры вот, совсем с сеткой и с чемпионом. И чемпион там просто получал славу, и все его уважали. Чемпион — это тот, который больше всех заставлял людей пить Да, да, который как бы выигрывал. И если ты попадаешь вот в чашку вот этим мячиком для пинг-понга, то чашка убирается. То есть, соответственно, если ты убрал все чашки со своей стороны, то ты проиграл.
1: И, кстати, как у тебя с этим чемпионатом было?
0: Сначала было очень плохо. Но потом под конец уже, так сказать, навострился и довольно-таки неплохо выступал. Хорошо. Получается, ты отучился там год,
1: получил какой-то документ об окончании школы. Да. И наступило время, что нужно было возвращаться домой, да?
0: Да, так и было. А мне повезло. Программа по обмену вот эта Флекс, она не обещала то, что вы получите диплом об окончании американской школы. Так как я закончил 9 класс в Санкт-Петербурге, по счастливому стечению обстоятельств меня зачислили в 12 класс в американской школе. И так получилось то, что вот этот момент, когда ты идешь через сцену в большом зале и пожимаешь руку директора, и он вручает тебе вот этот диплом, который, да, подтверждает то, что ты выпускаешься со школы. У меня был, да. Вот. И какие
1: вообще э, сценарии развития, так скажем, твоего дальнейшего обучения, вообще пребывания в США у тебя были на тот момент, когда ты получил этот диплом? То есть все, программа окончена, нужно возвращаться
0: домой? Да, по окончанию программы э, дату вылета уже были определены еще в апреле, и в начале мая э, ты должен возвращаться был домой. И очень многие ребята, которые, тот год, который они пропустили, 10 или даже 11 классы, они его повторяют. Но есть те некоторые, которые как бы не повторяют, но соглашаются на то, что да, они будут как я, допустим, они будут а, учиться усерднее за год и наверстать то, что они пропустили в 10 классе. классе. Mm-hmm. Вот. Я приехал а, в середине июня и стал размышлять о том, что же будет дальше, чем я хочу заниматься, буду, хочу ли я заниматься а, гуманитарными специальностями или все-таки техническими. И, исходя уже из этого выбора, а, так и получилось то, что вот Америка был самый подходящий вариант.
1: Кстати, вот очень важный вопрос Также для тех, наверняка, слушателей Которые сейчас узнали об этой программе да, mm-hmm. И, может быть, тоже захотели поехать Также
0: Эта программа стоит каких-то денег или нет? Со стороны родителей Родителей Со стороны родителей она стоит только тех денег Если вы хотите пересылать деньги на карточку своему ребенку Дабы он что-нибудь купил Возможно, вещи какие-нибудь или платья на различные вечеринки Так, она спонсируется э, департаментом США, то есть высылается стипендия, 125 долларов в месяц, не очень большие деньги, но на карманные расходы, в принципе, может хватать. Э, Обучение в школе тоже бесплатное, то есть э, каких-то расходов и э, даже на билеты все полностью оплачивается департаментом. Uh-huh. Uh,
1: хорошо, получается, ты вернулся в Санкт-Петербург uh-huh. и uh, вот начал думать, гадать, что тебе делать дальше. Uh-huh. И что ты надумал?
0: Вот, я стал понимать то, что все-таки надо заниматься техническими специальностями. И как сейчас помню, отец меня спросил, ну и что же тебе больше нравится, физика или химия? Я, подумав, подумав, решил то, что надо поступать на химию. И а, больше всего меня привлекала как раз нефтеперерабатывающая промышленность. И стал... А... Кстати, а почему ты выбрал именно ее? Ну, конечно же, не секрет, а довольно-таки прибыльное дело. Это разные. Ну и... Потому что, а, во-вторых, мне нравилась химия. А, как получил пятерку по ней в школе. Почему нет, в общем? Угу. А, и с помощью моей матери стали отбирать университеты. Начиная с того, просто где есть специальности химия, дальше где есть химическая инженерия, а, по стоимости, по климату. И вот так вот и вышли то, что в конечном итоге у меня было шесть университетов, куда я подал документы свои.
1: А, были ли какие-то университеты, вот так называемые, из высшей категории американской?
0: Да, а, так называемая Ivy League, Лига Плюща, да. а, топ-университеты были, но, к сожалению, я не стал даже подавать туда документы, потому что они не предоставлены. Стоимость обучения там довольно-таки высокая. Они не предоставляли какие-либо гранты или помощь студентам, приезжим из других стран. Всю помощь они оказывали только американцам, гражданам США. Поэтому они как-то даже и выпали из списка на начальных стадиях.
1: Ну, кстати, по-моему, Гарвард, насколько я помню, предоставляет International Students, -э 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 предоставляет им гранты. То есть туда ты не пробовался?
0: Да, вот вообще вот в Лигу Плюща и в Стэнфорд тоже не пробовался. И в итоге ты так, в принципе, помнишь, куда подавал вообще документы? Да. Мой изначальный выбор, один из университетов, как раз в котором мне прислали отказ, я подавал туда документы на основе early decision. То есть если ты отсылаешь туда документы в конце сентября, начале октября, то они тебя рассматривают первого, и у тебя есть какое-то преимущество по сравнению с теми, кто подает документы позже. Но существует условие: если ты туда подал документы, и тебя приняли, и тебе сказали, да, ты, учишь, ты можешь учиться у нас, ты должен забрать все остальные документы из других университетов, и ты идешь только туда. Uh-huh. А, как сейчас, помню, это был Вашингтон-Юниверситет Сент-Луис, тоже поступал на химическую инженерию, но а, отдал документы в конце сентября, но туда меня не приняли. Не хватило, по-моему, одного или двух баллов вот по этому американскому ЕГЭ, ACT. Было очень обидно, но ничего. И стал подавать документы в другие университеты как раз. Их было пять штук. Вест-Вирджиния университет, Хьюстон университет, Университет of Toledo, Tennessee Technological University и еще один. Если честно, не помню какой. Mm-hmm. Вот. И в итоге из этих
1: университетов тебе ответили, сколько положительно ответили.
0: Все результаты, все пять университетов сказали, да, вы можете у нас учиться. Хьюстонский университет сказал, да, вы можете у нас учиться, но по приезду вы должны были сдать placement test, то есть экзамены, чтобы определить, на каком э, этапе, так скажем, развития вы находитесь. Mm-hmm. И почему ты выбрал именно Толидо? Толидо мне понравился больше всего, во-первых, соотношение цены и качества обучения. Во-вторых, мне все-таки человеку, родившемуся в Санкт-Петербурге и прожившему в нем большую жизнь, было бы, если честно, тяжело перенести всю жару климата Техаса в Толидо, лагая все-таки климат более или менее хоть как-то похож на наш. Ну и в-третьих, конечно же, это практика. Практика, которая не была со словом «возможно, она у вас будет», а она уже была вот точно у, у вас, так скажем, в расписании у всех студентов. По окончании или в течение обучения? В течение обучения. А. А, на примере, сейчас я закончил свой первый курс в университете, и дальше меня ждет а, еще два семестра а, моего второго курса. И летом уже, следующим летом, я а, должен буду отправиться на практику. И вот начиная уже с этой практики... А, Следующий семестр, то есть через год, после лета, на осенью. Я буду учиться, и так у меня будет чередоваться. Один семестр учусь, один семестр практика. Один семестр учусь, один семестр практика.
1: Угу. И практику где ты будешь проходить?
0: Ты уже, Это уже Нет, еще пока не знаю. Это все зависит от того, кому я понравлюсь, так скажем. Будет ярмарка у нас осенью. Приезжают представители компаний технологических и нефтеперерабатывающих тоже. И ты ходишь, разговариваешь с ними, отдаешь им свое резюме, если ты им понравился, на следующий день они приглашают тебя на интервью, если ты удачно прошел в интервью, они приглашают тебя пройти практику.
1: Угу. А, ну, наверное, вернемся к моменту поступления вообще тебя в университет. Расскажи, пожалуйста, как тебя приняли вообще американцы?
0: Когда именно приехал уже туда, в университет сам?
1: Ну, да. Вот все-таки когда ты учился в школе, у тебя были родители, а здесь ты уже более-менее взрослый человек, приехал строить свою судьбу, можно сказать, да, в Америке. Вот как тебя
0: приняли американцы в этом университете? На самом деле, еще до того, как началась учеба, заселение было примерно за 3-4 дня. И как только мы заселились, я жил в общежитии, у меня было три соседа, все американцы. А, в первый же вечер у нас был бонфайр, то есть развели большой костер, и все вместе собрались, играли, играла музыка, все были очень радушны, ходили, первокурсники я имею в виду, ходили с друг с другом, знакомились, а, жарили так называемый маршмеллоу, что-то наподобие зефира, uh-huh. а, участвовали в различных конкурсах, я помню. В общем, было довольно тепло, и я понимал то, что впереди будет веселый год.
1: И как? Год был веселый?
0: Да, могу сказать, стопроцентной уверенности это было незабываемо.
1: Вот, кстати, у тебя есть, мне кажется, уникальная возможность, в отличие, например, от других участников подкаста «Ногоэтажная Америка», которые рассказывают о том или ином высшем образовании в Америке, в США, рассказать и сравнить. Каково отличие э, школьного образования, high school
0: э, в Америке от э, высшего образования? То есть uh-huh. что меняется? Uh-huh. high school в США, э, допустим, тест по математике. Если ты не сдал тест, ты можешь подойти к учителю, поговорить с ним и объяснить так-то и так-то, э, почему ты так плохо написал его. Допустим, не на 100 баллов, а на 60. Э, они могут понять и могут тебе оценку как-то подправить. Э, в Штатах уже в высшем образовании... Такой возможности нет. То есть, э, и пересдачи у нас на сессии тоже нет. То есть, ты учишься в течение семестра, возьмем предмет, допустим, химия. э, Есть три теста, они идут через каждый месяц в течение семестра. Если ты плохо написал, то, увы, к сожалению, ты плохо написал, с этим надо смириться и просто двигаться дальше. Э, В конце семестра так называемый finals week. Это та неделя, когда по всем предметам у тебя идут финальные проекты или финальные экзамены. Во многом они а, многоопределяющие, потому что весят, так скажем, как, как раз, когда я упоминал раньше про эту систему Points, они весят, если обычный тест весит, допустим, 100 очков, то вот эти Finals, а, они весят 300 очков. Вот. Если ты плохо, к сожалению, его написал, то а, в следующем семестре ты обязан взять этот предмет. Если у тебя такая же оценка, то тебе разрешают его взять и в третьем семестре, но если в течение а, двух или трех недель, сейчас не помню, у тебя оценка на нем не повысится, остается на таком же уровне, я имею в виду на уровне F, то, к сожалению, тебя отчисляют. Вот. А если тебе удается ее, ее исправить, то ты остаешься, и все хорошо. Угу.
1: А вот вообще отношение к учебе меняется как-то вот в школьное время и потом студенческое?
0: Мне кажется, вот в в школьной жизни, в школьной учебе не так так серьезно все воспринимают ребята. Особенно вот даже в 12 в 11 классе, когда ребята juniors и seniors, ну все как-то они все равно еще играют, кажется. А, А когда уже приходят в университет, первые два месяца все еще играют ребята. Но потом, когда они получают первые, допустим, плохие оценки, они уже думают, вот... Да, эту реальная жизнь, как бы и надо уже как-то что-то делать с оценками, учиться. И действительно, время проходит, и все больше и больше ребят как бы остаются в библиотеках. Если можно так сказать, то образование высшее в США, оно жестче, чем среднее.
1: Егор, расскажи. Как вообще происходит процесс обучения в университете, в высшем учебном заведении США, вот именно в твоем, который находится, как ты уже сказал. Подожди, кстати, по поводу нефтяной направленности твоей специализации, это чисто факультет такой или университет весь? Нет,
0: это только факультет. А, факультет. А, в университете учатся ребята, которые занимаются также и танцами, и музыкой, и театром, mm-hmm. и прочими-прочими специальностями. Только, да, вот на факультете такое.
1: Mm-hmm. А вот э, как вообще происходит обучение у тебя? Вот целый mm-hmm. год ты учился, и расскажи. Mm-hmm.
0: Как только ты приезжаешь, ты должен встретиться со своим академик-эдвайзером. Это тот человек, который будет курировать тебя вот, э, на протяжении всего твоего обучения по поводу твоей успеваемости, твоих предметов и так далее. Ты с ним встречаешься, и э, также выбираешь себе предметы. Такого обширного выбора предметов, как э, в средней школе при среднем образовании, у тебя нету. То есть все предметы примерно за тебя уже как бы выбраны. Это основные, там, допустим, если ты идешь на химическую инженерию, там это химия, э, инженерия, математика. У тебя есть, конечно, выбор выбрать пару элективов. Там, экономика, английский язык и э, в таком духе. Ты выбираешь эти предметы, составляешь свое собственное расписание. Допустим, химия, она может, существует три преподавателя по ней. Она преподается в 8 часов, в 2 часа и в 5 часов вечером. И если тебе не нравится рано вставать, ты можешь выбрать 2 часа. Или же существует то, что, а, бывает такое, то, что, допустим, максимальная вместимость аудитории 100 человек, и все 100 человек вот, записаны на этот предмет в 2 часа, ну, и у тебя выбора нет, приходится выбирать вечернее. Из, а, из этого ты устраиваешь свое собственное расписание на полгода. Ты учишься 16 недель, а, 16 недель это вот семестр в американском колледже, а, сдаешь экзамены, а, пока ты там учишься, Uh, такие промежуточные, так скажем, отметки И в конце uh, Finals week, так называемый, Это за одну неделю вот у тебя проходят Как раз все вот эти финальные проекты и финальные экзамены По всем предметам, вот, которые у тебя есть
1: uh-huh. uh, Расскажи вообще Сложно учиться там? Uh,
0: зависит от специальности Если честно uh, на, инж... на, техна... на технических, так скажем, специальностях Да, довольно-таки сложно
1: Вот, кстати, сейчас вспоминаю твою историю о том, что ты отучился год в хай-скул, вернулся, и здесь закончил 11 класс, да? Вот если сравнить подготовку российских ребят с американцами, то что ты можешь сказать?
0: Среднее образование у российских ребят и в России, мне кажется, сильнее. Особенно вот по математике, по техническим всем предметам, по физике, по химии, да. она сильнее. Угу. А, то есть ты был подготовлен практически на все 100. То есть ты подготовился по американской программе угу. и подготовился еще и по России. Да, так а, мне кажется повезло то, что до этого я год был, и а, тем самым подготовился по английскому языку, то, что английский язык и перевод тех или иных терминов не вызывал у меня особых трудностей. И в школе мне еще помогли по техническим предметам, как раз по специальности по химии и математике, чтобы не возникало особых трудностей вот с этим всем. То есть все это тебе пригодилось? Да.
1: Также хотелось бы узнать, вот ты составляешь свое расписание на полгода вперед. То есть... Какие предметы, кроме обязательных, ты еще выбрал себе?
0: В первом семестре, я помню, это была микроэкономика, и во втором семестре это был английский язык, то есть я должен был писать сочинения в различных жанрах. Тебе просто интересна экономика и
1: английский ты хотел просто да, потянуть, да. да, а, еще
0: вс- Все эти а, элективы, так называемые, а ты их можешь выбирать абсолютно свободно. То есть я как сейчас помню некоторые ребята а, выбирали такие предметы, как там мировые религии или история джаза, джазовой музыки в США. То есть там тоже нужно набрать определенное количество очков по элективам. Их там не очень много, 10 или 11, по-моему. И просто как-то, чтобы заполнить тоже, для общего развития, так скажем.
1: Где проживают студенты, которые учатся в университете Толида?
0: Студенты по проживанию делятся на две категории. Те, кто живут дома с родителями и приезжают в университет на машинах, отучиваются там день и уезжают обратно к родителям. Либо же, если они живут довольно-таки далеко, возможно, даже в другом штате, они живут в общежитиях. И вот здесь самое интересное. Да, 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 да. Вообще общежития тоже бывают разные. Некоторые живут одни, некоторые живут там с четырьмя-шестью сожителями. Но, в общем, там все веселье происходит как раз. Да, сразу же промелькнули просто несколько сотен
1: серий каких-нибудь американских сериалов. Кстати, вот немаловажный вопрос, который касается в основном молодых людей, совсем молодых людей mm-hmm. в Америке. Как обстоят дела с легкими
0: наркотиками там? К сожалению, есть такое, присутствует то, что совсем легкие на тех или иных вечеринках, а такие как а, марихуана. Да, что говорим. Да, марихуана присутствует да, на тех или иных вечеринках. Не в огромных количествах, но там... Там или иначе, То так скажем... К
1: этому относится там намного проще, да, чем, к примеру, у нас а, Проще кто сами А сами те, кто употребляет И, и по охвату вообще а, молодежи
0: Да, они не думают, что это какое-то такое прямо преступление И как-то все более просто происходит
1: угу. А, угу. Хорошо Как ты считаешь, кстати, это как-то отражается вообще на умственных способностях человека или студента?
0: Конкретно а, принятие, возможно, этого наркотика, я ни, ничего не могу сказать, а то количество, на скольких вечеринках а, молодой человек или молодая девушка бывает в течение или в начале семестра, и вообще в течение семестра, а, да, отражается. Так как после первого семестра, я, как сейчас помню, а, начальный поток химических инженеров первого курса у нас был порядка 70 человек, он сократился до 54. Mm-hmm. То есть такой конкретный отсев произошел? Да, и а, из-за неуспеваемости. Хотя все предметы были еще базовыми, то есть там химия, математика.
1: Mm-hmm. А, вот, кстати, по поводу, по поводу отчисления да, из mm-hmm. университета. А, вот, Что нужно делать, чтобы тебя отчислили в, в университете Таледа?
0: На самом деле... Или что не нужно делать? Что не нужно делать. Опять же, возьмем любой предмет. Так сложилось то, что ты получил F, самую низшую отметку, которую можно получить по этому предмету в семестре. Администрация говорит тебе, хорошо, ничего страшного, всякое может быть, может быть, ты много пропустил или что-то недопонял. Возьми этот предмет в следующем семестре. А, ты берешь этот предмет в следующем семестре, и что-то опять с тобой происходит, ты опять получаешь F-отметку. А, ты уже находишься на испытательном сроке. Этот испытательный срок длится порядка двух-трех недель уже в третьем семестре. Если ты не сможешь поднять свою отметку на довольно-таки высокий уровень, то есть тебе уже ставят планку, то, к сожалению, все, тебя отчисляют.
1: Uh-huh. А если таких предметов несколько, вот он не один, по которым ты получил F?
0: Если их несколько, очень у многих студентов, так же как у американцев и приезжих, у них есть так называемые гранты. И после первого семестра, если ты получил отметку F, да еще и по нескольким предметам, у тебя эти гранты отбирают. То есть тебе уже становится сложнее, так как очень многие домашние студенты, так называемые американцы, они еще и работают. То есть им приходится работать больше, чтобы еще и оплачивать. Но все так же, по такой же системе. Если ты не поднимаешь отметки по всем предметам, тогда на ту планку, которую тебе ставят, то, к сожалению, тебе говорят все.
1: Кстати, парк. о деньгах. Сколько стоит образование в твоем университете?
0: Конкретно в моем университете образование стоит 27 тысяч. В год? В год.
1: А учиться тебе нужно?
0: 4,5. 4,5 года? Да.
1: Угу. Ну, несложно почитать, сколько будет стоите образование полностью и вот то есть какие-то гранты все равно можно получить да студентам которые
0: приезжают в да приезжим студентам в моем университете достаточно легко получить гранты это самый начальный, так называемый Rocket или University of Toledo Grants for International Students порядка 9 500 в год они предоставляют гранты но за это они тебе говорят то что все твои Все твои оценки по предметам не должны быть ниже четверок, переводя на нашу систему. То есть ты должен учиться хорошо. Также факультет вот этой химической инженерии за твои успехи или, возможно, какие-то разработки по различным проектам, если ты хорошо учишься, они тебе еще предоставляют различные гранты. Они не очень большие, возможно, там тысячи или две тысячи долларов в год, но все равно... Но все равно очень, очень помогает, Помогает, далее И вот уже говоря о тебе Ты
1: воспользовался этими грантами О которых ты говорил
0: Конкретно мой факультет По прошествии моего первого года Я подал документы, надеюсь, они мне предоставят Это станет известно только осенью Но различные организации студенческие Которые присутствуют на кампусе За те или иные достижения Они предоставляют тоже различные денежные вознаграждения Вот ими как раз я и воспользовался mm-hmm. Ну,
1: более-менее понятно об обучении. Расскажи немного, наверное, о городке, в котором ты живешь. Наверняка ты куда-то выбирался погулять, отдохнуть. Что это за городок, где он находится и чем знаменит?
0: Этот город Толида находится на берегу озера Ири, одного из так называемых пяти самых крупных озер в США. Довольно... Маленький, так скажем, средний городок по американским меркам, меньше Сент-Луиса, но все равно там есть музей, один из самых больших зоопарков в Штатах, есть свой даунтаун, различные бары, кинотеатры, кафе, куда можно сходить, но и сама университетская жизнь настолько насыщена и интересна, что не всегда даже удается на выходных даже куда-нибудь сходить, и мероприятия проводятся очень много и на самом кампусе. Расскажи, наверное, еще
1: немного о о путешествиях, которые ты проделал в Соединенных Штатах Америки, где был, что повидал.
0: Также благодаря моему участию в различных организациях мне довелось поездить по штатам, таким как Мэриленд, Мичиган, Делавэр, на различные конференции, то есть повидать, как там все обустроено. И хочу заметить то, что на так называемом восточном побережье Тип строения домов и их заселения отличается уже от того, которое есть в моем университете. И на весенних каникулах мое последнее путешествие было в Чикаго. Кстати, а чем отличается? Там как-то все плотнее, все более похоже уже по-европейскому как-то вот так вот.
1: А что значит по-европейски и что значит по-американски?
0: По-американски это когда есть даунтаун и очень-очень много домов одноэтажных, так скажем. А по-европейски это когда уже дома а, из одноэтажных превращаются в трех-, четырех-, пятиэтажный, но все а, вместе, так скажем, сближается.
1: Mm-hmm. То есть ты это связываешь с тем, что э, Европа, восточное побережье, ближе к Европе, и, соответственно, есть какое-то влияние
0: на да, архитектуру. мне кажется так. То, что и первые поселенцы там тоже mm-hmm. были, вот из-за этого, мне кажется.
1: Mm-hmm. Хорошо. Гегор, а, а Последние рубрики, завершающей рубрики mm-hmm. подкаста хотелось бы у тебя узнать, э, какие три картинки всплывают у тебя в голове, когда ты закрываешь глаза и думаешь о
0: Соединенных Штатах или вообще об Америке. Очень интересный вопрос на самом деле. Пожалуй, очень яркий оттенок оставил американский футбол и та культура его поддержки в США. То есть это огромный стадион, и вот эти все парни – так скажем, спортивных доспехах, когда они кидают этот мяч. Это одна из них. Вторая — это, конечно же, Небоскреба, и Чикаго в этом плане тоже оставил свой отпечаток. Очень дух захватывает, если честно. И третья. Ну, так как я учусь в университете, что вы что стоите, это американские вечеринки, пожалуй. Очень веселые, очень запоминающиеся и яркие. Это что-то неописуемое. Егор, не могу не спросить... Американские девушки.
1: Что ты можешь по, по, поводу, э, э, по поводу американских девушек сказать?
0: А, конкретно в университете, так как а, их, они, при, эти девушки приезжают в университет со всех штатах, а, так скажем, есть красивые, есть, ну, так скажем, не очень красивые, но... Везде есть красивые девушки, так скажем, но все-таки в России, мне кажется, самые лучшие.
1: Да, то есть прожив, получается уже сколько, три э, или четыре, сколько в Америке, У, в, в общем, в общей сложности. Уже к трем приближаешься. трем а, приближаешься. То есть спустя три года ты можешь все равно сказать, что в России действительно самые красивые да, девушки. Под, да, подтверждаю. Отлично. А, знак качества поставлен. Егор, и последняя рубрика. Я хотел бы у тебя узнать, какие три самые твои любимые и посещаемые тобой сайты, какие они, и вот посоветуй, пожалуйста, слушателям многоэтажной Америки, может быть, они и посетят их, посмотрят.
0: Да, эти три сайта, сайт американской газеты New York Times, чтобы узнать самое последнее, что происходит в мире. Сайт называется еще один scientist.com, это а, о последних разработках, но уже в сфере технологий или тех иных открытий в науке. И последний, который помогает учиться все время, pandora.com. А, это сайт, такой интернет-радио, которое собрание очень много музыки, начинает классической и заканчивает джазом или кантри, помогает расслабиться или сконцентрироваться в нужный момент.
1: Кстати, твой любимый стиль и направление музыки?
0: Мне больше всего нравится хип-хоп. Mm-hmm.
1: Хорошо. Ну что ж, это был Егор Антипов в выпуске Многоэтажной Америки про университет Талида. Я хочу поблагодарить тебя, Егор. Спасибо за время, которое ты нашел и пришел в студию постер, рассказал слушателям Многоэтажной Америки свою отличную, занимательную историю. Я думаю, что она поможет многим реализовать какие-то свои мечты. Ну что ж, дорогие слушатели, с вами был я, Александр Лукашевич, и программа, точнее, подкаст Многоэтажная Америка. Также не забывайте про нашу официальную группу ВКонтакте vk.com slash m нижнее подчеркивание Америка. Там все последние новости, и комментарии. Также можно найти там и меня, и вдруг, если у вас есть история, подобная история Егора, или просто вы были в США, или у вас есть какие-то знакомые, пишите, и, возможно, именно вы или ваши знакомые будут следующими гостями моего подкаста. Итак, всем пока. Егор, тебе спасибо. И вам спасибо.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru